1: C'est pas du vent. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
2: Anne-Cécile Bras. Bonjour.
1: Sécheresse intense, incendie
3: ravageur, inondations catastrophiques, ouragan violent, faut-il encore en rajouter Tous ces phénomènes ont une origine commune. Nous avons tellement dégradé l'environnement de la Terre que ces écosystèmes n'arrivent plus à maintenir des conditions de vie confortables pour l'humanité. Le changement climatique et la disparition de la biodiversité sont des signaux d'alarme que les décideurs politiques ont bien du mal à entendre. Heureusement, sur tous les continents, des gens comme vous et moi font des pas de côté. Pour moins polluer, nous pouvons modifier notre alimentation, nos moyens de transport, nos consommations d'énergie nous connaissons les solutions, il suffit d'en prendre conscience et d'agir ensemble. Le mouvement des villes en transition incarne cette dynamique. Quand Rob Hopkins l'a créé en 2006 dans sa ville de Totnes, dans le sud de l'Angleterre, il ne pensait pas qu'il prendrait l'ampleur qu'il a aujourd'hui dans une cinquantaine de pays. Essentiellement dans les pays du Nord, ça tombe bien, ce sont les plus polluants, mais le principe est enthousiasmant. Écoutez, vous nous direz, soyez les bienvenus
1: c'est pas du vent c'est pas du vent sur RFI
3: et si on libérait notre imagination pour créer le futur que nous voulons. C'est le titre du dernier livre de Rob Hopkins publié chez Actes Sud. Et c'est exactement la philosophie de son mouvement. Après un doctorat en sciences humaines et sociales, obtenu à la fin des années 80 à l'université de Bristol en Grande-Bretagne, il passe deux ans dans un monastère bouddhiste en Italie. Puis il voyage en Inde, en Chine, au Pakistan et au Tibet. Et revient en Angleterre où il enseigne la permanence. Culture. Mais c'est en 2006 que Rob Hopkins a commencé à fédérer les habitants de sa ville de Totnes, dans le sud-est de l'Angleterre.
4: La ville de Totnes, est l'endroit où je vis. Et
5: c'est là que nous avons débuté le mouvement des villes en transition, comme vous l'avez dit, en 2006. L'idée était que nous voulions essayer d'explorer à quoi pourrait ressembler la réponse d'une communauté à l'urgence climatique. À cette époque, j'ai pensé que si nous essayions d'agir au niveau individuel, c'était insuffisant. Et si nous devions attendre que les gouvernements s'y mettent, ça serait trop tard. Mais si nous agissons ensemble à l'échelle d'une communauté, peut-être pourrions-nous en faire assez et le faire dans les temps. Donc nous avons débuté quelque chose qui était une expérimentation pour voir ce qui pouvait marcher dans notre ville. Et nous avons été très surpris que cette démarche intéresse d'autres endroits, que le mouvement grandisse et grandisse. Et maintenant, vous pouvez trouver des groupes de transition dans des milliers de communautés, dans une cinquantaine de pays. Je pense que ce qu'il s'est passé depuis, c'est qu'il y a eu une réelle explosion de nouveaux projets, plein de nouvelles histoires pour notre ville sur de nombreux aspects. J'aime plaisanter en disant que Totnes est devenue comme la Silicon Valley de la résilience des communautés.
3: Et à la base, euh, l'idée, c'était d'essayer de voir comment est-ce que euh, on pouvait euh, vivre sans pétrole, parce que vous avez pris conscience du pic pétrolier et vous vous êtes dit, il faut réagir.
5: Oui, la motivation de départ était un mélange entre cette idée du pic pétrolier et les facteurs déclencheurs du changement climatique. Mais avec le temps, nous nous sommes beaucoup plus focalisés sur l'urgence climatique. C'est la base pour tout ce que nous faisons. Notre conviction était que ce dont nous avions besoin, c'est de bâtir une économie beaucoup plus résiliente, qui puisse subvenir aux besoins de notre communauté, au-delà de l'ère d'une énergie abondante et bon
4: marché.
5: Nous affirmions dès 2006 qu'être dépendant d'énergie fossile et d'une alimentation importée représentait une véritable vulnérabilité pour notre économie. Et c'est frustrant que ce soit seulement maintenant que le reste du monde réalise que c'est le cas.
3: Alors ça passe par quoi concrètement Parce qu'il y a plein de modes d'action. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les, les grands thèmes qui font partie de ce mouvement des villes en transition De quoi les citoyens se sont emparés
4: la transition something which is
5: est très différente partout où vous allez. C'est une démarche qui reflète le territoire et la culture des gens. Ce n'est pas comme une franchise Coca-Cola qui est exactement la même partout. Donc beaucoup de groupes en transition commencent par créer une compagnie d'énergie communautaire. Ils installent des énergies renouvelables financées par des investissements provenant de la communauté pour des bénéfices locaux. Beaucoup de groupes également démarrent des projets d'alimentation durable. Ils construisent de nouvelles infrastructures pour leur alimentation. Par exemple, à Liège, en Belgique, ils ont créé un projet de ceinture alimentaire qui est extrêmement ambitieux. Ils ont monté 27 nouvelles coopératives durant les 8 dernières années. Ils ont levé 5 millions d'euros auprès de la population locale pour y parvenir. Dans ma ville, à Totnes, nous avons aussi un projet très ambitieux. Le groupe de transition a pris en charge un site de 3 hectares sur lequel nous avons construit 62 maisons et 7000 m2 de nouveaux espaces de travail et beaucoup de choses comme ça. Donc quand vous observez le travail des groupes de transition, cela va de petits projets comme des jardins partagés à des actions systémiques à grande échelle, comme la mise en place d'un nouveau système alimentaire. Et je pense souvent que c'est un réseau d'histoires. Et ce que nous faisons dans notre réseau en transition, c'est écouter les histoires de ce que font les gens et les amplifier pour qu'elles profitent à l'ensemble du mouvement.
3: Comment justement euh, emmener les gens dans cette dynamique Qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça se répand comme ça un petit peu partout
5: je pense que quand vous commencez à impulser la transition quelque part, si vous le faites bien, cela impulse un élan, une dynamique
4: qui se développe tout seul. Souvent, cela
5: commence par des réunions, du réseautage, pour augmenter la conscience écologique de la communauté. Et très rapidement, les gens ont besoin d'agir, de faire quelque chose, de créer un changement tangible qui se voit. Donc, ce que je veux vraiment dire à vos auditeurs, c'est que même un petit groupe de personnes dédiées peut avoir des répercussions immenses. Nous parlons souvent de la transition comme d'un mouvement qui réimagine et reconstruit le monde. Il y a ces deux dimensions et l'équilibre entre les deux est vraiment très important, car ce que fait la transition, c'est de créer des espaces de rencontre entre les gens pour rêver différemment. J'aime penser que les gens créent des espaces de
4: « ici qui inspirent de
5: nouveaux imaginaires. Le groupe de transition crée aussi une culture de l'entraide. Nous avons beaucoup à faire, nous n'avons pas de temps à perdre, et nous avons besoin de faire consciemment tout ce que nous pouvons pour minimiser le risque d'épuisement des gens qui s'investissent.
2: Plus
3: de 1400 initiatives dans une cinquantaine de pays, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert
4: oui, c'est une des
5: dimensions de ce mouvement que j'adore le plus. Ce sont des organisations complètement autonomes. Par exemple, quand des mouvements de transition débutent dans de nombreux endroits au Brésil, ce n'est pas parce qu'à Totnes, nous avons ouvert une carte et nous avons déclaré
4: « À partir
5: de maintenant, nous ouvrons la franchise au Brésil ». Et je pense que travailler de cette façon implique d'avoir une grande confiance dans la capacité des gens à faire les choses bien.
4: Il y a quelques années,
5: j'ai été invité à Londres par une organisation qui réunissait des personnes qui avaient réussi dans le business et qui voulaient investir dans des projets sociaux intéressants. L'organisateur m'a demandé pouvez-vous faire une présentation de votre travail en une quinzaine de minutes Et si nous aimons ce que vous faites, nous vous accompagnerons de différentes manières. Donc j'ai fait ma présentation et quand j'ai terminé, il y a eu un long silence a dit « En fait, vous avez créé une marque vraiment très puissante, puis vous l'avez donnée gratuitement à des gens à travers le monde, et vous n'avez aucun contrôle sur ces déclinaisons. Mais c'est fou !»« Ah oui, mais ça marche, et c'est pour cela que ça marche.
3: » Mais face à l'état de la planète qui se dégrade à cause des activités humaines, justement, c'est une goutte d'eau dans l'océan finalement, tous ces mouvements de villes en transition
4: je ne pourrais jamais
5: dire que la seule chose dont nous avons besoin, c'est le mouvement de la transition. Ce serait une vision ridicule. Et nous ne devons jamais sous-estimer la puissance et la folie de ce contre lequel nous nous battons. Depuis 2006, quand nous avons commencé dans ma ville, l'humanité a émis un tiers d'émissions de gaz à effet de serre de plus que ce qu'elle avait émis avant. Donc, nous n'avons pas gagné, nous n'avons pas réussi. Mais je pense que ce dont nous avons besoin maintenant, de manière vraiment, vraiment urgente, ce sont des histoires et des exemples. Et je pense que le film « Demain » de Cyril Dion a puissamment démontré à quel point présenter ces histoires positives ensemble, dans un seul film, pouvait être inspirant. Rassembler ces histoires forme un récit à partir duquel nous devons partir dès maintenant. Prenez des endroits comme Totnes en Grande-Bretagne, Ungersheim en Alsace ou Fribourg en Allemagne. Les histoires que ces endroits racontent à propos du futur sont très, très, très importantes.
4: Parce qu'elles signifient
5: que nous pouvons dire maintenant « Ok, nous avons besoin d'un futur avec un système alimentaire comme à Liège en Belgique, des quartiers sans voiture comme à Fribourg, des coopératives énergétiques comme au Danemark. Quand il y a des exemples comme cela, nous pouvons imaginer pacifiquement notre travail à venir. Je pense que c'est très précieux.
3: Alors à la radio, nous n'avons pas d'image, mais quand vous faites des présentations, vous montrez beaucoup de, de photos. Et moi, j'avais été très marqué par les photos que vous montrez de rue dans les villes, avant la transition et après la transition. Et il y a un énorme décalage, par exemple, avec la, la végétalisation. On voit que la vie revient et les échanges et, et, et le rapport à la ville à partir du moment où les gens se mettent à revégétaliser les rues.
4: If à la personne qui
5: écoute cette émission et qui se demande qu'elle serait une bonne opportunité de business, je lui recommande de se tourner vers la débétonisation et la végétalisation des villes. Nous avons vu cet été combien les vagues de chaleur étaient terrifiantes. Et en disant quand nous regarderons en arrière, nous nous dirons que c'était un été plutôt frais. Nous savons que trop de béton dans une ville tue les gens. Parce qu'il fait trop chaud et que nous ne captons pas l'eau, que nous ne la considérons pas comme précieuse. Chaque ville a besoin de personnes qui débétonisent, désimperméabilisent et végétalisent. Il nous faut également penser à planter des arbres qui produisent et nous donneront des fruits en plus de l'ombre. Ce que je dis et répète depuis 15 ans, c'est qu'on ne peut pas faire de mal à la ville en la revégétalisant. Il ne peut y avoir que du positif. C'est quelque chose de gagnant-gagnant, que ce soit pour les liens entre les gens, et le lien à la ville. Une des principales choses que nous pouvons donner en tant qu'activistes, c'est l'envie d'un futur bas carbone. Si nous parlons seulement d'extinction, d'effondrement, ça ne donne pas envie. Si nous racontons des histoires et montrons aux gens des choses qui existent déjà, en utilisant la poésie, la musique, l'art, alors nous donnerons envie.
3: Aujourd'hui, votre mouvement est essentiellement euh, implanté dans les pays occidentaux, en Europe, aux états unis en Australie beaucoup moins dans les pays du Sud, comment faire en sorte qu'ils s'étendent aux pays du Sud
4: Il
5: y a deux points. Le premier, c'est que nous avons créé cet espace de transition spécialement pour les spécificités des pays du Nord. Car ce sont les pays du Nord qui causent les problèmes. Ce qui mène à cette crise, c'est notre addiction à ce mode de vie. Et si cette transition est ressentie comme si on nous arrachait notre manière de vivre, ça ne fonctionnera pas. Il faut avoir une vision de « vers où on veut aller ». Mais il y a plein d'autres modèles pour les pays du Sud. Il y a des alternatives au développement, comme la Via Campesina ou le Buen Vivir. Mais c'est intéressant de voir que dans les pays du Sud, il y a aussi des groupes en transition. On en trouve beaucoup en Amérique du Sud, comme dans les favelas de Sao Paulo. Et c'est quelque chose que je trouve fascinant.
3: Quels sont les exemples qui vous ont le plus impressionné ou surpris
4: dans ces ensembles d'initiatives
5: je faisais référence à Liège en Belgique tout à l'heure. Et j'adore ce qu'ils font là-bas, car c'est tellement ambitieux, et en même temps tellement réaliste et cartésien. J'ai rencontré le maire de Liège qui me disait, avant, nous voulions être une smart city, mais maintenant, nous voulons être une ville en transition. Je suis fasciné de voir la manière dont les transitions se répandent un peu comme les réseaux de champignons sous terre. Ça se reproduit et ça se répand dans plein d'endroits inattendus.
4: À Grenoble, par
5: exemple, la municipalité a été très inspirée par les mouvements de transition. Et la ville est en train de construire un immeuble social de neuf étages en utilisant du bois local, de la paille pour l'isolation et de l'argile à la place du plâtre. En fait,
3: si on va sur le site que vous avez créé, euh, des villes en transition, on, on voit des tonnes d'initiatives dont on peut s'inspirer. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça rend le futur désirable, en
4: fait. Pendant le
5: mouvement Black Lives Matter, en 2020, j'ai vu une photo d'une personne portant un t-shirt où il était marqué « Je reviens du futur et nous avons gagné ». Je refuse d'offrir mon pessimisme en cadeau aux gens qui souhaitent tout détruire, car le futur a encore la possibilité d'être extraordinaire. Parce que je l'ai vu. I've been... J'ai vu le futur et nous avons gagné. J'ai vu ces endroits et c'est formidable. Nous pouvons cultiver un état d'esprit différent. Les dix prochaines années pourraient être comme si nous vivions dans une révolution de l'imagination. C'est ce que j'essaie de transmettre aux gens, et c'est pourquoi ces histoires sur le site internet sont si précieuses. Parce que ce qui m'effraie dans notre culture, c'est que nous vivons un effondrement, et que dans notre imagination collective, nous vivons le pire moment de l'histoire.
4: Il a été demandé à Peter Kalmas, qui est un incroyable
5: scientifique du climat aux états unis ce qui lui donnait espoir. Et il a répondu « Ce qui me donne de l'espoir, c'est que pour l'instant, nous avons à peine essayé. Quand nous savons que notre système économique actuel a poussé le monde au bord de l'extinction, il est extrêmement exaltant et extraordinaire de vivre dans un monde où nous pouvons tout réimaginer.
4: Parce
5: que nous modifions notre discours en disant « mais quelle chance j'ai de vivre ce moment extraordinaire de l'histoire
6: où nous
0: pouvons
5: tout réimaginer ».
3: Altin Gün dans C'est pas du vent sur RFI, le titre Goka Dunia, c'est du turc et ça se traduit par le grand vieux monde, celui justement qui a besoin de changer. Des questions,
1: des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr. Cette semaine, Rob Robopkins
3: s'est arrêté à Lyon, dans le sud-est de la France, pour rencontrer les élus de la ville, mais aussi des entreprises et des citoyens engagés. Tel une rockstar, il a fallu développer un suivi de la conférence du soir en visio, car la salle de l'hôtel de ville affichait complet. Et c'est justement dans un salon de l'hôtel de ville que nous le retrouvons, un peu étourdi par cette tournée française et son succès.
1: Donc on a commencé à Angers, puis on s'est rendu à Rennes, à Musillac, Moinsartou, Lausanne, petit projet par la Suisse, Grenoble et Lyon aujourd'hui, donc une ville par jour avec beaucoup beaucoup de trajets. On a rencontré des citoyens, des équipes municipales, des équipes locales, on a fait des visites sur le terrain, donc emploi du temps très chargé, mais plein d'inspiration.
4: Ce
1: qui est formidable, c'est de retrouver le face-à-face -face avec les gens, parce qu'après deux ans de Covid et de Zoom, le Zoom, c'est pas du tout le même effet. À Angers, on était devant une salle de 600 personnes qui, qui s'était remplie en une semaine, et ça, ça, ça donne beaucoup d'énergie ce contact direct. Et à Lyon aussi, je sais que ça joue à guichet fermé pour que vous rencontriez
3: les citoyens, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de gens ont envie de vous rencontrer. Pourquoi c'est important pour vous de venir, par exemple, ici, à
4: Lyon
1: Aujourd'hui, on vit une époque où les gens sont assez perdus, désespérés. Ils voient bien que leurs responsables ont l'air à court d'idées. Et cet été, on a bien vu les vagues de chaleur. On comprend l'urgence climatique. Et la guerre en Ukraine ne fait que, que rajouter des préoccupations en matière d'énergie et de crise énergétique. Je
4: pense que ce que j'ai essayé de faire, bring alors, ce que
1: j'essaie de faire, c'est d'amener une autre perspective, de donner des exemples, de partager des, des idées de réponses possibles à cette crise et peut-être aussi de permettre aux gens de remuscler leur imagination, ce qu'on ne fait pas suffisamment. Souvent, j'entends les gens me dire en arrivant à la conférence, ils se sentaient assez anxieux et désespérés et qu'ils repartent plus motivés, plus déterminés, avec une ouverture sur d'autres possibles, et ça, c'est très précieux.
4: Je pense administrations
1: et pour les élus qui agissent, euh, je pense que c'est également bien que de les conforter dans leur détermination et de renforcer euh, leur ambition et de stimuler leur créativité. Et je, je vois que, que ce que je dis également euh, déclenche des, des émotions, euh, touche les gens profondément. Hier soir, à l'issue de la conférence, une jeune femme est venue me voir en me disant « Je travaille pour une, dans l'industrie pétrolière. Qu'est-ce que je dois faire Rester ou partir ?» Un vrai dilemme de moral. Et donc, ces conversations qui sont très utiles, on n'a pas vraiment le temps de les avoir dans notre société. Qu'est-ce que vous lui avez conseillé, alors
4: Je <rire> Je, je lui ai dit que ce
1: n'est pas parce qu'elle travaille dans une entreprise qui agit de manière euh, négligente, désinvolte et qui cause beaucoup de destruction que, que les salariés partagent forcément ces, ces idéaux. Je, je lisais récemment que 85% des travailleurs sur les plateformes offshore de la mer du Nord euh, préféreraient travailler dans les énergies renouvelables. Donc ce pas des gens qui, qui travaillent par conviction ou par partage des valeurs.
4: Ce que je lui ai
1: dit, c'est que moi, je n'avais jamais travaillé dans une entreprise pétrolière, donc a priori, elle a déjà plus de moyens d'influence que moi. Et je lui ai posé la question, est-ce que vous pensez que vous pouvez avoir un effet de l'intérieur ou est-ce que cela va vous mener au burn-out Parce que si c'est le cas... Il, il vaut mieux partir, on a besoin de gens qui poussent au changement de l'intérieur, mais si c'est trop dur, peut-être vaut-il mieux employer ses compétences ailleurs. En tout cas, c'est une décision très
4: personnelle. Mais ce sont
1: ces sujets-là qu'il faut aborder aujourd'hui et même si c'était difficile pour elle, je pense que c'était important qu'on ait cet échange. Alors là, aujourd'hui, vous allez avoir deux temps, un
3: temps avec les entreprises, un temps avec les citoyens. Parce que c'est important de jouer sur tous les tableaux pour euh, impulser la transition.
4: Non,
1: la solution ne viendra pas d'un seul secteur. Il faut que les gouvernements nationaux, locaux, régionaux, les entreprises, les citoyens apprennent à, à travailler ensemble de manière plus efficace, à imaginer d'autres possibles. On est tous une pièce du puzzle et on a tous un rôle à jouer. Merci beaucoup.
3: Bonjour.
6: Bonjour, Sylvain Godineau, adjoint Transition écologique et patrimoine.
3: Bonjour, alors Sylvain Godineau justement vous nous avez rejoint, vous vous êtes adjoint euh, à la mairie de Lyon euh, à la transition écologique et au patrimoine, pourquoi c'est important pour une ville comme Lyon que Rob Hopkins vienne faire une conférence
6: Parce que c'est une des personnalités euh, inspirantes qui peut nous aider à, à penser ce changement global qu'il a, qu a encore évoqué en fait, on voit bien que la transition écologique, tout le monde met des choses un peu différentes derrière, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas seulement une transition technologique. Ce n'est pas des baguettes magiques de, de solutions d'innovation technique qui vont résoudre les problèmes. C'est d'abord une façon de, de penser la société différemment, de travailler différemment ensemble, qui nous permettra de trouver des solutions. Et là, avec le, le choc énergétique que subit toute l'Europe, on voit bien que ça pose une question de sobriété qui nous re-questionne dans nos valeurs de confort, nos valeurs de besoins vitaux sur l'énergie. Tout ça, c'est des choses qu'on doit discuter entre partenaires. Ce pas des choses sur lesquelles on peut imposer. Par exemple, la ville de Lyon là, est en train de réfléchir au niveau de température jusqu'auquel elle peut réduire le chauffage cet hiver. La température légale, c'est 19 degrés. On a déjà acté qu'on n'irait pas au-delà, mais on parle de baisser à 18 degrés, par exemple, actuellement. Dans
3: quel bâtiment
6: 18 degrés dans les crèches, les écoles, l'administration. Donc on sait que c'est frais et qu'on n'est plus habitué à ces températures-là. Alors il y a des personnes qui vivent dans des logements beaucoup moins chauffés parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce qu'ils sont robustes et suffisamment dynamiques pour ne pas avoir froid. Mais il y a des personnes à qui ça va poser des questions. Donc nous, il faut qu'on ajuste nos températures en fonction d'un collectif d'usagers euh, et qu'on n'aille pas au-delà de ce qui est supportable par les usagers. Et en même temps, la crise nous impose d'aller très loin dans les économies d'énergie parce que les prix sont devenus fous et que tout ce qu'on met dans l'énergie, on ne pourra pas le mettre dans des services publics.
3: Et la transition écologique, c'est l'énergie, mais c'est aussi la mobilité, c'est aussi l'alimentation, tous les enjeux de la vie quotidienne finalement et le mouvement en transition de Rob Hopkins euh accompagne des gens qui innovent dans tous ces domaines-là. Ici, dans la ville de Lyon, il y a 500 000 habitants, à l'échelle de la métropole, il y a 2 millions d'habitants, il y a beaucoup d'innovations aussi
6: Alors ici, on a, on a évidemment plein d'initiatives, hein. il y a un réseau associatif très très dynamique au niveau lyonnais, grand lyonnais qui euh... C'est emparer de tous ces sujets-là, hein, que ce soit euh, prévention des déchets, que ce soit euh, récupération de nourriture jetée en fin de marché, euh, éducation à l'alimentation euh, plus durable, que ce soit sur l'énergie, sur l'eau. On a vraiment des acteurs qui sont actifs dans, dans tous les domaines. L'enjeu qu'on a, c'est d'arriver à, à donner de la lisibilité à tous ces mouvements-là pour qu'on euh, on entre dans un changement qui soit plus de masse et qui ne soient pas seulement des gens déjà pionniers ou, euh, ou suiveurs des pionniers. Donc il y a vraiment une question d'amplifier les, les dynamiques, mais qui repose effectivement beaucoup sur des initiatives locales. Nous, à la fois à la métropole, à la, et à la ville de Lyon et dans d'autres grandes villes de l'agglomération, on essaye de soutenir ces initiatives. Parce qu'on est convaincu qu'il y a une grande partie du changement qui viendra de la population. Un exemple que je peux donner qui est encore sur l'énergie, c'est un accompagnement qu'on a voté au dernier conseil municipal d'une association qui va aider des collectifs de citoyens à poser des toits solaires sur nos bâtiments. On va mettre à disposition des toitures d'école. La métropole l'a déjà fait pour des collèges et des citoyens qui ont un peu d'économie vont pouvoir investir sur ces toitures, et ils seront payés par la, la vente d'électricité sur, sur le réseau électrique. Donc ça, c'est à la fois bon pour notre autonomie énergétique territoriale, et puis ça permet à des citoyens d'investir durablement au niveau local, et ça a aussi un énorme avantage, qui est que ça amène tous ces acteurs-là, tous ces citoyens, à se poser les questions de... Qu'est-ce que produit un toit Qu'est-ce que va consommer l'école Combien je consomme chez moi euh, Est-ce que euh, finalement, plutôt que d'investir dans ce panneau photovoltaïque, j'ai pas intérêt à remplacer mon vieux frigo ou à changer mes lampes Et donc tout ça, c'est de l'éducation populaire à l'énergie qui se fait euh, entre pairs, hein, entre, entre gens intéressés. Et c'est extrêmement puissant comme...
3: Alors vous disiez justement entre gens intéressés, c'est peut-être ça la difficulté quand on est en charge d'une ville, c'est de réussir à rassembler c'est très clivant parfois d'impulser de la transition écologique. Je pense aux enjeux de mobilité, ça râle beaucoup, parce que voilà, vous mettez en place plein de voies cyclables, les gens qui sont habitués à prendre leur voiture ne sont pas contents, vous avez à la rentrée euh, impulsé euh, des repas végétariens et bio dans les cantines, il y a des gens pareils qui n'adhèrent pas à ces idées-là. Comment est-ce que vous faites pour euh, argumenter cette transition
6: Je pense que le combat essentiel, il n'est pas tellement... Euh d'embarquer un certain nombre de mécontents qui ont des bonnes ou des mauvaises raisons de ne pas vouloir changer. Il est plutôt d'embarquer une masse d'indécis ou d'indifférents. C'est vraiment là que se joue l'enjeu. Si on prend l'exemple de la cantine scolaire maintenant, les petites lyonnaises et les petits lyonnais ont le choix de manger végétarien tous les jours. Ils ne sont pas obligés de le faire, on leur laisse le choix en fait. Donc ils ont le, le choix d'aller changer leur alimentation au, au rythme auquel ils l'acceptent. Par contre la nourriture est plus biologique et ça c'est vraiment une décision de la ville de décider d'avoir des produits de meilleure qualité avec pas de résidus de pesticides dans ce qu'on donne à manger aux enfants pour des raisons à la fois d'environnement dans les campagnes qui nous entourent et puis de santé publique chez les enfants.
3: Et au maximum en circuit court
6: et au maximum en circuit court. Donc on, on s'approvisionne au maximum dans un circuit de 200 km. Et encore une fois, là, c'est une question de relations qu'on tisse entre les campagnes et les villes. C'est important pour nous qu'on renforce les liens avec les communautés de communes qui nous entourent. Donc l'alimentation, pour moi, c'est pas vraiment le sujet clivant. C'est vrai qu'il y a plus de clivage sur la mobilité aujourd'hui euh, parce que euh, le, le choix qu'on a affirmé fortement, c'est que, dans une ville dense comme celle de Lyon, je rappelle que Lyon est la deuxième ville la plus dense de France après Paris. On a la moitié de la densité Paris, mais c'est le double de toutes les autres villes centres de France. C'est le double de la densité de Marseille, de Nantes, de Rennes, de Strasbourg, etc. Donc c'est une ville très dense. À partir de là, on a une proportion de déplacements qui se font à pied, en vélo et en métro, qui est aujourd'hui largement majoritaire. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il n'y a pas de raison qu'on consacre 80% de la voirie à la voiture, alors qu'aujourd'hui, il y a des alternatives et il y a des besoins surtout de redistribuer la voirie. Donc on a pris pas mal de place depuis le début de mandat sur à la fois des places de stationnement et sur des voiries circulantes pour faire des pistes cyclables, pour faire des voies réservées de bus, pour faire des voies tramway On va continuer et effectivement, ça entraîne des mécontentements parce que c'est un changement qui est assez rapide à l'échelle du de la vie de, de la ville. Euh, néanmoins, on a aussi énormément de citoyennes et de citoyens qui euh, se sont mis au vélo, qui ont basculé sur les transports en commun, qui euh, apprécient le fait que euh, dans des zones très denses comme le premier arrondissement, il y ait moins de circulation de transit et que donc soit plus facile d'accompagner son enfant à l'école euh, en n'ayant pas peur qu'il se prenne euh, une voiture qui fait une traversée est-ouest de l'agglomération. Donc je pense que c'est un élément. Euh, important de la transition écologique, la mobilité, c'est un de ceux sur lesquels on peut avancer très vite. On va moins vite sur l'habitat, par exemple, rénover des, rénover des logements, ça demande plus de temps et puis ça demande surtout plus d'argent privé hein, ou d'argent public, mais des bailleurs sociaux. Donc c'est des enjeux financiers qui sont différents euh, sur la mobilité, sur l'alimentation. Là, on a des possibilités de changement très rapides.
3: Ouais, la ville est la bonne échelle pour innover
6: moi, je vais rebondir là-dessus par rapport à ce que disait Rob Hopkins tout de suite. Je pense que oui, la ville est la bonne échelle pour montrer du changement concret. C'est-à-dire que c'est là qu'on est dans le quotidien des gens et qu'on leur dit, regardez, votre vie peut changer, aller dans le sens de la transition écologique. Et finalement, c'est plus de qualité de vie plutôt que moins de qualité de vie. Donc ça, c'est le bon maillon pour montrer le changement. Par contre, c'est sûr qu'on ne peut pas y arriver tout seul non plus. Hein, quand on voit la, la crise géopolitique qui est devenue l'énergie aujourd'hui, on voit qu'on est dans des enjeux qui dépassent complètement une ville comme Lyon. Donc, il euh, y a l'échelle des États, il y a l'échelle des Nations unies, il y a l'échelle européenne, il y a les échelles régionales. On a besoin que toutes ces échelles-là partagent une vision et aillent dans le même sens. Parce que s'il y en a qui vont dans le sens contraire, tout ce qu'on peut faire à l'échelle de la ville de Lyon ne suffira pas, évidemment. Nous, nous ce qu'on essaye de faire à Lyon, c'est de montrer une, une voie possible. Notre objectif, c'est vraiment ça, montrer une voie possible et puis être en réseau avec d'autres villes pour échanger avec elles et euh, s'inspirer aussi des autres villes, échanger entre villes pour euh, voilà, reproduire les bonnes pratiques, euh, éviter des écueils que d'autres auraient pu rencontrer. C'est vraiment ça notre enjeu. Après, ça n'empêche pas qu'on a besoin d'un cadre global qui, qui fasse sens.
3: Merci.
4: We're miles apart. But safe in dreams, you're running from
3: the young
7: and dark will always be
3: one of their own to leave.
4: All on me to find a love Your light for me, my only son You'll always shine for me Shine your light, shine your light over me All of my fears, All of my fears are, gone. are gone, baby
3: L'apaisant Michael Kiwanuka chante « Light » dans « C'est pas du vent » sur RFI.
1: Des questions, des témoignages, des idées Écrivez-nous à c'estpasduvent.rfi.fr il est 14h à Lyon dans
3: le sud-est de la France. Le salon de l'Hôtel de Ville est plein car c'est l'heure de la rencontre professionnelle avec Rob Hopkins. Le fondateur du mouvement des villes en transition qui a essaimé dans une cinquantaine de pays vient expliquer aux entreprises locales sa vision pour accélérer la résilience des entreprises face aux défis écologiques.
4: We Bonjour Julien Des
3: Bonjour. Vous êtes le directeur de la publication Sans transition qui organise la tournée de Rob Hopkins en France. Parce que vous complétez finalement le travail de Rob Hopkins en accompagnant à travers une publication toute cette émulation qu'on voit un peu partout dans les territoires
2: oui, sans transition, c'est une revue coopérative, c'est une revue engagée du local au global avec cette dynamique de mettre en réseau, mettre en lien et surtout créer de l'impact pour la transition ici et maintenant. Et c'est ce qu'on fait avec Rob Hopkins, ici à Grenoble, à Lyon ou sur d'autres territoires où on va régulièrement avec des conférences, bien sûr Rob Hopkins mais aussi d'autres grands noms de la transition et l'objectif c'est de permettre de faciliter le changement en montrant de choses parce que comme le dit Rob Hopkins finalement il y a toujours une bonne idée quelque part sur un territoire dont on peut s'inspirer la question c'est comment on la met rapidement en place comment on lui donne une facilitation comment on permet de créer du lien et une plus une plus une égale mille idées qui peuvent créer un vortex et faciliter un énorme impact et c'est ce qu'on essaie de faire nous aussi d'accompagner cet impact territorial en, en, en avançant vers une forme de résilience une transition sur le territoire
3: alors, vous avez créé euh, votre structure il y a une quinzaine d'années. Est-ce que vous observez euh, une émulation de plus en plus forte
2: On observe clairement une, une émulation. Elle est plus ou moins forte selon aussi les forces en présence. Et bien sûr, la force politique est, est une force motrice sur ces questions. Les entreprises aussi, les citoyens, on voit bien quand il y a ce, ce mouvement global qui qui se met en place, eh l'impact est d'autant supérieur ici à Lyon. On voit qu'il y a une volonté politique forte et des entreprises comme cet après-midi qui viennent compléter et qui ont envie. Et nous, ce qui nous importe pour la revue Sans Transition, c'est que ce changement il se fasse rapidement. L'urgence climatique, comme l'explique Rob Hopkins, c'est maintenant. On n'a on a plus le luxe d'attendre. Et donc, il faut agir. Prenons ces idées. Faisons avancer rapidement cette transition avec les différents acteurs en présence. Merci.
3: Il y avait plusieurs intervenants à cette conférence, dont vous, Alexandra Mathiolon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de Cerfim. C'est une entreprise qui est spécialisée dans le BTP. Vous avez Plusieurs activités dans ce secteur Tout à fait,
7: en fait. C'est principalement les travaux publics et l'environnement. Donc, en fait, est, on est aujourd'hui 2600 et c'est une dizaine de métiers qui sont au service de l'environnement, des infrastructures. Donc, ça va être déployer les réseaux d'électricité et de chauffage urbain dont nous avons besoin, rénover les canalisations d'eau pour éviter les fuites, dépolluer les sols pour redonner la vie, recycler les déchets aussi de manière vertueuse, déployer aussi les projets photovoltaïques aussi, ou rénover encore les ponts et les tunnels pour permettre. Notre notamment une mobilité en train.
3: Alors tout ce qui est BTP, c'est quand même un secteur extrêmement polluant. C'est 30% des émissions de gaz à effet de serre au niveau français. C'est beaucoup d'artificialisation des sols. On bitume, on couvre. Donc évidemment, c'est compliqué pour préserver la biodiversité. Comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre aborde ce sujet de la transition écologique
7: Je fais partie du comité de suivi de la feuille de route de transition écologique de notre Fédération professionnelle des travaux publics au niveau national. L'idée, en fait, c'est évidemment de limiter nos externalités négatives. Donc comment on peut faire euh, nos chantiers euh, en émettant moins, hein, notamment euh, de CO2 euh, Donc là, on se met autour de la table pour trouver des solutions. Et dans un chantier expérimental, on est réussi à atteindre 30% de réduction d'émissions avec des solutions qui existent aujourd'hui, qui ont certes un petit surcoût. Mais en fait, c'est surtout euh, comment nos métiers peuvent contribuer à limiter euh, les externalités négatives de nos clients et comment on peut réintégrer euh, le vivant dans, dans tout ça. Donc c'est euh, travailler les usages pour à quelle finalité sont... On, on fait euh, cette, euh, ces travaux pourquoi c'est Si c'est pour la mobilité ferrée euh, qui est euh, aujourd'hui on va dire euh, la, moins, la moins mauvaise ça peut être intéressant. Donc en fait c'est vraiment euh, la finalité de nos métiers mais vous avez complètement raison, aujourd'hui l'artificialisation des sols c'est un enjeu majeur et c'est quelque chose qui a un impact carbone énorme donc il faut qu'on travaille non seulement sur la manière dont on fait des routes mais aussi faire moins de routes et moins artificialiser en désimperméabilisant euh, assez massivement en intégrant euh, aussi plus de verdure en fait dans dans notre aménagement
3: urbain. Alors vous disiez, vous avez fait partie des 150 entreprises qui ont participé à la convention des entreprises. C'est une initiative qui a eu lieu en France justement pour inciter un maximum d'entreprises à passer à la transition écologique. Selon vous, est-ce que euh, ça a été une expérience riche et qui va donner des choses concrètes Alors oui, euh, c'était
7: 150 entreprises euh, qui se sont mis autour de la table pour travailler. Eu, euh, c'était assez dense, hein, c'était euh, six sessions de 3 jours, donc c'était vraiment euh, du boulot en tant que dirigeant, surtout parce qu'on était les dirigeants et des, ce qu'on appelait des planètes champions. Euh, on a eu des experts d'une très très grande qualité pour vraiment... Apprendre, en fait. Parce que je pense qu'on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas grand-chose. Et en fait, c'est extrêmement complexe comme sujet. Donc, on a eu notamment des experts du GIEC, comme Valérie Masson-Delmotte, hein, une femme incroyable qui nous explique très clairement ces sujets tout en gardant de l'espoir. En fait, si aujourd'hui, on sait se bouger euh, vraiment, rapidement un enfant qui naît aujourd'hui peut vivre dans un climat stable à l'âge adulte. Donc Cette initiative, c'était des experts, c'était des échanges entre pairs pour justement partager sur les solutions et c'était aussi des outils pragmatiques, et notamment je pense à des nouvelles, nouveaux modèles économiques. On a eu l'économie régénérative par Christophe Samples, donc c'est comment nos modèles économiques de demain s'alignent davantage pour être plus respectueux des limites planétaires. Très concrètement, il y a deux livrables qui vont sortir, un petit peu plus mais principalement deux. Les premiers, ce sont les feuilles de route des entreprises participantes. Donc la note va être publiée fin octobre, le 25 octobre précisément, où justement c'est voilà, notre vision, comment on intègre le vivant dans nos métiers. C'est aussi des leviers avec des indicateurs qui sont propres à nous mais qui nous semblent importants et qu'on doit suivre. Et c'est aussi des propositions politiques qui vont en être sorties comme la Convention
3: citoyenne. Alors dans votre feuille de route qui va être publiée le 25 octobre, quels sont les points forts pour nous, évidemment,
7: euh, l'humain, déjà, on, met, euh, on a cinq leviers, et notamment, haut cœur, c'est l'humain, c'est l'enjeu de la prévention dans nos métiers, de la santé, de la qualité de vie au travail. Euh, le deuxième axe, c'est lutter contre le dérèglement climatique, donc dans nos métiers. Euh, le troisième, c'est euh, euh, limiter les externalités euh, négatives de nos clients, euh, donc notamment comment on va, euh, la finalité même de nos métiers, à quel usage elle est, est-ce qu'elle a du sens Donc vraiment se challenger en termes de stratégie par rapport à ça. Euh, le quatrième axe, c'est la question de la gouvernance. On a la chance d'être une entreprise indépendante, un actionnariat familial et salarial. Et euh, justement, euh, comment on reste indépendant, cette question de la prise en compte des parties prenantes. Et le dernier axe fort, et qui est pour moi peut-être vraiment ce qui est ressorti le plus de la Convention euh, des entreprises pour le climat, c'était vraiment le vivant, la régénération du vivant. Et en fait, comment euh, on peut permettre à nos chantiers, au lieu que ce soit juste un effet négatif sur le vivant, on puisse voir si... En plus d'être utiles, ils peuvent avoir une utilité. Donc on a parlé des même de services écosystémiques pour le vivant. Donc en fait comment on peut utiliser ce chantier pour dépolluer les sols, pour créer des corridors de biodiversité, être plus respectueux du vivant. Donc c'est une nouvelle façon de travailler finalement Complètement, c'est une nouvelle façon de travailler. On est, je vais être très honnête, hein, aujourd'hui ce n'est pas encore complètement le cas. On travaille à limiter nos externalités, mais en fait, si on arrive à passer ce cap en fait, et de trouver des modèles économiques qui peuvent être respectueux du vivant et de la biodiversité, je pense qu'on arrivera vraiment à quelque chose de beaucoup
3: plus vertueux et pour beaucoup d'entreprises. Merci. Merci beaucoup. Il y avait beaucoup de monde à cette conférence de Rob Hopkins cet après-midi, dont vous, Marc Bigot, bonjour. Bonjour.
0: Bonjour. Je suis conseiller délégué à la mairie de Saint-Cyr au Mont-Dor. Je m'occupe de l'aménagement du territoire et de différentes questions environnementales.
3: Saint-Cyr au Mont-Dor, c'est un village dans l'ouest lyonnais. Pourquoi est-ce que vous êtes venu assister à cette conférence
0: J'y suis venu euh, principalement à titre privé, puisque ça fait une vingtaine d'années que je me préoccupe des questions environnementales et plus spécifiquement des questions du climat et de la perte de biodiversité. Et je voulais voir si, dans ce cadre, on pouvait apporter des éléments de réflexion aux élus de la mairie de saint cyr au
3: Parce que l'idée, ça serait euh, d'impulser une transition euh, à Saint-Cyr
0: Transition, c'est un, un bien grand mot. Disons que individuellement, euh, les gens sont toujours intéressés à parler de la transition. Quand ça arrive dans des cercles comme une municipalité, on en parle peu. Disons qu'on suit, bien sûr, les des prescriptions réglementaires, pour aller un peu plus loin, soit on n'a pas le temps d'en parler parce qu'il y a énormément de sujets, construire des écoles, euh, s'occuper d'un tas de problèmes sociaux, associatifs, sportifs, donc c'est un sujet qui n'est pas encore entré dans, dans le cadre de la vie municipale.
3: Alors justement, Rob Hopkins, avec son mouvement en transition, a impulsé plus de 2000 initiatives dans une cinquantaine de pays. Donc c'est possible Il disait tout à l'heure que finalement, face à l'opposition, il y avait toujours une réaction possible, Donc on pouvait donc motiver les gens. Est-ce que ça vous donne envie de créer de la mobilisation
0: Oui, bien sûr, bien sûr, il faut le faire. D'ailleurs, ce qui était intéressant dans le discours de Rob Hopkins, c'est la, la manière dont il a réussi à emmener l'imagination citoyenne et à la développer et à faire en sorte qu'elle soit acceptée par les instances administratives et publiques. Rob Hopkins parlait de
3: créer un bureau de l'imaginaire citoyen. C'est quelque chose que vous auriez envie de créer, par exemple,
0: dans votre municipalité ah, C'est très ambitieux. Ça prouve que s'ils ont réussi à le faire à Liège ou en Angleterre, dans différentes villes, même en France, il y a quelques, quelques villes qui ont changé un petit peu de modèle sans, et tout, et avec les lois, avec la réglementation française. Donc on doit pouvoir y arriver. Ça demande de l'imagination, de la transversalité, beaucoup d'écoute et puis, et puis surtout ne pas avoir peur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci bien.
3: Si vous aussi vous avez envie de rejoindre le mouvement En Transition de Rob Hopkins, vous pouvez aller sur le site entransition.fr. Vous y trouverez un mode d'emploi où toutes les étapes sont détaillées. Allez voir, c'est extrêmement enthousiasmant. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons jeudi prochain, même planète, même heure.